meer. Uh, en uh, Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren is ook een ex-Kamerlid. Dus, uh, maar in Nederland beschouwt men het kennelijk niet als een promotie om naar het Europese parlement te gaan. Salarissen liggen gelijk, dus daar kan het niet aan liggen. En hier nog een aantal, ja, Twaan Amanders, als u dat gaat uh, googlen, dan moet u uh, oppassen, want er loopt nog een andere Twaan Amanders los. Een soort, uh, uh, is voornamelijk in het nieuws als belastingfraudeur. En dat is deze dus niet. Het zou heel onjuist zijn om deze Twaan Amanders daarmee te associëren. Uh, nou ja, denk, mijn inschatting is uh, dat hij de kiesdrempel niet haalt. Uh, dat kan natuurlijk fout. We hebben Dirk-Jan Epping, die uh, is redelijk bekend publicist. Heeft ook al uh, vijf jaar voor een Belgische partij in het Europese parlement gezeten. Dus heeft een nodige ervaring. Heeft er een heel koddig boek over geschreven, waar hij alles een beetje belachelijk maakt. Maar dat is dus geen reden voor hem om nu zich niet te kandidaat voor Forum voor Democratie te stellen. Uh, vorig jaar was hij nog um, kandidaat voor de VVD. Maar goed, Forum voor Democratie is een nieuwe partij en hij zal kennelijk van overtuiging veranderd zijn. Want hij zei altijd, ja, Europa is wel een, uh, heeft rariteiten, maar het is wel onmisbaar. Nu heeft hij een ander standpunt, dat Europa best misbaar is als dat per referendum bepaald wordt tenminste. Anders, nou goed, doet er wij er niet toe, maar uh, uh, je kunt... Uh, Verschillende van zijn boeken kun je voor een paar euro kopen uh, online. Uh, hoe heet dat? Um, een e-book. Uh, ja, nee, ja, de partij voelt. Uh, de verwacht ik dus ook dat ze de kiesdrempel niet zullen halen. Het is allemaal goed bedoeld. Maar het gaat ook uit van de misvatting dat de andere partijen niet Europees zouden zijn. Als je één Europese partij hebt, is het de oude CDA... Uh, in de fractie klopt het niet helemaal, maar de Europese CDA, dat is een zeer hecht gezelschap van christen-democratische partijen uit alle Europese landen. Dus wat dat betreft brengt Volt niet zo heel veel nieuws. Oh, ja? Oh, ja. Zeg maar, CDA is zeg maar, uh, van alle landen. Uh, gaan ze naar het Europese parlement. En Volt doet juist het tegenovergestelde. Die gaat van het Europese parlement. Die heeft dus, is Europees begonnen en toen is naar de landen toegegaan. En dat is een beetje het verschil tussen Volt en het CDA. En dat is zeg maar de basis. Oh, pardon. Uh, dat is een uh, goede verduidelijking. De, even zeggen, wat hebben nou de Europese parlementariërs in het verleden gepresteerd? Nou, Sofie in het veld hebben we het al even uh, over gehad. Uh, Esther de Lange, daar, daar zat hier dus ook het een en ander over. En Kati uh, uh, Piri van de PvdA, dat is zeer actief geweest in Turkije. Wat er niet in dank werd afgenomen. En heeft er zeer negatief ook geadviseerd over de mensenrechten situatie daar. Of niet geadviseerd, maar daar heeft dat vastgesteld. Ja. Oh. Sorry. Uh, ja, mevrouw Sargentini van GroenLinks, die heeft hetzelfde gedaan wat mevrouw Piri van Turkije heeft gedaan. Ook daar de zaak onderzocht en een zeer negatief rapport uitgebracht. En is ook in Hongarije met de dood bedreigd. Men heeft dat er niet in dank afgenomen. Uh, er is er ook toch wel een moed voor nodig. Ja, dit... dit of meneer de Graaf hier blij moet zijn met dit, dat weet ik niet. Uh, want het klinkt niet zo heel 
dat hij denkt, zou hij zich overwerkt hebben. Maar goed, uh, dat is, uh, hij zal er wel wat meer gedaan hebben, vermoed ik. Um, Nou, we hebben net een hele mooie presentatie gehad bij Floor hier in het HVA in Amsterdam. Naast wie sta ik? Hoe zegt u dat? Naast wie sta ik nu? Oh, Wolter Blankerts. Vroeger werkzaam met u op ons platform. En uh, zit nog steeds bij het blad van maatschappij die ik ook al over Europa in schreef. Hoe vond u het gaan, de presentatie zo uh, hier in de AVA in Amsterdam? Nou, het was een leuk publiek. En uh, ik had zelf het eind... Uh, het was een beetje jammer dat er filmpjes uitgevallen zijn. Want dan ga je toch een beetje de tijd vol praten. Maar ik was er allemaal al toch wel tevreden. Ja, ik vond het eigenlijk wel, wel redelijk gaan. Ja, er was even een digitale issue met de laptop misschien, maar xstemdezekeer.eu is duidelijk op het scherm te zien. Uh, er waren duidelijk een leuk videootje ook en dat soort dingen wel te zichtbaar. Dus. En uh, Kahoot, u heeft ook Kahoot gebruikt? Ja, dat was mij de eerste keer. En ik heb het weer geleerd, maar dat kun je natuurlijk beter vooraf leren. Dat je dan niet te veel er doorheen moet gaan vertellen. Want men is gewoon eigenlijk met een soort wedstrijd bezig. En dat is net als de, de verscheidsrechter een kwartier nodig heeft voor een beslissing. De volgende keer werk ik eerst het af voordat je weer een lang verhaal gaat vertellen. Ja, mensen verwachten toch een bepaalde snelheid met dingen. De presentatie is op een bepaalde manier opgebouwd. Uh, waar heeft u het over gehad vandaag? Nou, dat was eigenlijk wel duidelijk over de Europese verkiezingen. Met daar dan tevens al bij, omdat het verlengde daarvan het bestuur van de Europese Unie. Maar goed, dat maakt natuurlijk het parlement een belangrijk onderdeel van uit. Ja, u heeft wat inzicht gegeven over welke kandidaten er zijn, spitsenkandidaten ook, en hoe er gestemd wordt. En uh, wat natuurlijk ook de waarden zijn uh, vanuit uh, het huidige, hoe, hoe er in de geschiedenis gestemd is. De opkomst ook, een beetje kijken naar wat er veranderd is. In, uh, is er veel veranderd? Uh, nou ja, dat is eigenlijk zo goed uit de verf gekomen. Dat, uh, vijf jaar geleden waren de verkiezingen ook wel spannend en dat enorme succes van uh, UKIP vijf jaar geleden, dus van de Brexit-partij, uh, heeft eigenlijk geleid tot het referendum in Engeland, dus in feite tot de Brexit. Uh, ja, of iets dergelijks ook op grond van deze verkiezingen zal voordoen, dat dat uh, wat moeilijk te zeggen. Maar ook Marine Le Pen heeft vijf jaar geleden enorm gewonnen, waardoor de positie van alle landen werd ondergraven. Uh, en die is dus heel spannend tussen Macron en uh, Le Pen. In zoverre zijn dus die uh, Europese verkiezingen wel degelijk enorm beslissend soms. Het Europese parlement bestaat al een tijdje. U heeft al behoorlijk wat vaker keren natuurlijk gestemd. En verandert u nog in stemgedrag? Nee, ik stem eigenlijk heel vast. De Partij van de Arbeid, hoewel ik het politiek deel helemaal niet meer mee eens ben. Maar ik weet ook echt niet een veel alternatief wat ik dan veel beter vind. Ja, wat lijkt er nog meer op dan natuurlijk? Want je hebt de Groene, je hebt de Partij voor de Dieren. Dat gaat wat meer richting de milieu en dergelijke. Wat past het beste bij u persoonlijk? Welke standpunten? Uh, ja, dat valt moeilijk. Ik vind GroenLinks gewoon te weinig links meer. Dat is helemaal op dat. Uh, daar heb ik in het verleden wel op gestemd trouwens, op de PSP dan. Uh, maar dat ze te veel naar groen zijn doorgeschoten. En ook uh, ja, juist dan daardoor helemaal ook een linkse programma uit het zicht lekker verloren omdat er dus heel weinig wordt nagedacht over uh, dingen die echt effectief zijn en die ook uh, de inkomensongelijkheid niet vergroten.
Ja, want u bent dan verschoven van GroenLinks naar Partij van de Dieren, of Partij van de Arbeid misschien, maar nog wel een linkse kiezer. Dus dat houdt in dat u zich wel bezighoudt met sociale zekerheden en dat soort zaken? Ja, dat is wel de basis van de Nederlandse maatschappij. En in Nederland zijn de verschillen natuurlijk ook veel minder extreem, maar wel vaak veel doen voorkomen. Want ook de VVD wil natuurlijk echt de sociale voorzieningen niet afschaffen. Ja. Dus in Nederland zijn de scherpe kanten toch vaak af van het politieke debat. Uh, en dan zit je met PvdA dat is eigenlijk in het midden, hè. zo links is de PvdA natuurlijk niet. En dat is natuurlijk ook een, uh, het grote bezwaar dat ze uh, oorspronkelijke kiezers helemaal zijn kwijtgeraakt. Wat ziet u als verandering voor de komende vijf jaar? Want er zijn natuurlijk veel dingen gaande, zoals de klimaatcrisis, de migratie, uh, heel veel zaken in de Europese Unie op zich over het samenwerken, over de brexit. Uh, nou ja, die brexit zal dus wel doorgaan, dat moet ik me terug te draaien. Maar voor APS in het klimaat, ja, dat, dat uh, is natuurlijk ook duidelijk. Het heeft ook dat het min of meer los van de, wat Europees geregeld moet worden. Dat is er toch deels los van. Denkt u dat er betere, betere wetten komen? Zeg maar richting milieu en dieren en richting welzijn en gezondheid? Nou ja, die zijn drukker te maken. Die leidt zoals ze wel voortzetten. Uh, en, uh, vroeger was Nederland min of meer leidend. Nu volgen we de Europese Unie. Dus wat dat betreft is ook... Uh, de Europese Unie voor het Nederlandse beleid van de groeiend belang. Um, maar ook de tegenstelling tussen Noord- en Zuid-Europa en uh, West- en uh, Midden-Europa. Dat kan ook nog wel eens uh, uh, tot een ontploffing komen. Dat Italië laat zich heus niet aansturen uh, van het Brussel wat de begrotingen zo betreft. Een spannende tijd, 23 mei, dus nog 14 dagen en dan mogen we stemmen. Het is vandaag sowieso de dag dat er 100 jaar al lang geleden de vrouw het recht kreeg om te stemmen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, het gaat natuurlijk zo vanzelfsprekendheid dat je kunt niet meer voorstellen dat het ooit niet zo was. Dus ja, je kunt er alleen maar beantwoorden dat is goed, maar wel laat dat dat toen gebeurd is. Maar ja, ik bedoel, niemand zal de enige kanttekening meer bijzetten. Hè? Dat is... Was u ervan bewust dat er in andere landen dat tien jaar eerder was, zoals in Denemarken, en dat het eigenlijk in Nederland toch een stuk beetje later is uh, ontstaan? Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens, want uh, in België was het pas in 1946, geloof ik. Uh, ja, Scandinavië loopt bijna altijd voor, althans na 1900 op Scandinavië altijd voor. Maar uh, uh, ook uh, Frankrijk was ook later dan Nederland, Engeland was later, dus... Uh, Duitsland is natuurlijk de Duitse Republiek, dat liep na de Eerste Wereldoorlog eerder dan Nederland, maar dat is één jaar verschil of zo. Maar Nederland liep het helemaal niet achter. Ja, behalve dan dus bij een paar Scandinavische landen. Noorwegen en Nieuw-Zeeland is het eerste land. En uh, Noorwegen geloof ik het tweede. Maar, uh... Ja, nee, Noorwegen en Denemarken zijn natuurlijk wel wat koplopers, zegt u Scandinavië. Uh, als je nu kijkt naar het stemrecht, want er zijn uh, de waarden van je stem, dat is wel gelijk. Hè? Want in Amerika is dat heel anders, dan is een waarde van een, een Oosterse, Europese of wat dan ook. Wat, iemand anders heeft uh, één stemwaarde en in het, uh, het Westen is het minder of meer. Ja, dit, dit, daar geloof ik niks van. Dat snap ik ook niet. Ik, bedoel, uh, ik heb er nooit van gehoord, dus daar kan ik er niks zinnigs over zeggen. In Amerika, je moet je laten registreren, dat hoeft in Nederland niet. En dat is vaak een rem. Maar voor de reden die stemt, zijn bij mijn beste weten ook in Amerika alle stemmen gelijk. Alle uitgebrachte stemmen. Dank u wel.